0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio os hablo de la energía de cáncer. Cáncer es el signo del amor, de la madre, de la nutrición, de la seguridad, del cuidado, pero también es el signo que nos habla del odio. Este episodio es eh, la charla taller que di su energía de cáncer en junio de 2020 espero que lo disfrutes
1: bienvenidos a, a todos a, a esta clase de la energía de cáncer y bueno es cáncer es un signo interesante eh, a los que entráis nuevo eso hola eva <ríe> cáncer es un sigo, signo muy interesante porque tenemos asociado una serie de cualidades, como por ejemplo que es muy maternal, muy amoroso, le gusta cocinar y todas estas cosas, pero eh, desde mi punto de vista la astrología desde el ser, hay mucho cacao debajo y eso es lo que pretendo mostraros. Entonces para los que tenéis, sobre todo los que tenéis sol o luna en cáncer, espero que salgáis de esta charla removiditos, los que no me conozcáis. Los que me conozcáis supongo que ya sabéis por dónde voy. Eh, y si salís moviditos, tenéis todo el derecho del mundo de odiarme, porque ya, verás, ya veremos que va un poco de, de esto. Entonces, eh, la energía de cáncer... Uy, espera que sale esto. ¿Se, se, ve la, ¿Se ve el recuadro si lo pongo aquí? ¿Se ve un recuadro que lo tapa? Vale, entonces voy a poner esto aquí. Vale, entonces... Eh, Cáncer es eh, un signo que tiene que ver con las emociones, con la familia, es un signo de agua, es cardinal, significa que es un signo de inicios, de arranques, los signos cardinales son Aries Libra, Capricornio y Cáncer, entonces queda muy obvio cómo Aries y Capricornio son signos cardinales porque Aries es como una fuerza de arranque así y Capricornio es pues, la autoridad, el ley, aquí vamos a hacer esto y tal, ¿no? entonces dices, Cáncer y Libra también son signos cardinales de arranques, de inicios, pues sí. Y vamos a ir viéndolo. Eh, su regente es la Luna y eh, Cáncer se relaciona con la Casa 4. La Casa 4 tiene que ver con las bases psicológicas, la familia, el padre o la madre según el astrólogo y según la época. Para mí tiene más que ver con, con el padre que con la madre, ¿no? Eh, hay mucho debate en torno a esto, pero bueno, cada astrólogo lo ve de una manera diferente y todas son válidas, no hay una que se contradiga a otra, porque cada astrólogo va a interpretar la carta según su propia visión. Bien, entonces la casa 4 es esta de aquí abajo, donde pone IC. Eh, en este caso, esta casa 4 está Piscis, ¿no? empieza donde pone IC en rojo y continúa hasta donde pone la casa 5 para los que tengáis por ahí vuestra carta o, y que no sepáis tanto de astrología y la cúspide de la casa donde está cáncer sería vemos aquí que hay una rayita negra y que pone 9 y el signo de cáncer que es este está justo allí ¿vale? luego cuando suba el vídeo a youtube a mi canal de youtube voy a incluir en el vídeo enlace al audio los apuntes la, esta, la presentación esta y también eh, artículos que tengo relativos al signo de cáncer y al la en cáncer. Así que eh, podéis tomar notas, evidentemente, siempre está bien, pero que sepáis que vais a tener mucha información y mucho material accesible a, a través de mi canal de YouTube. Entonces, eh, cáncer, de la casa 4, lo he dicho, se, se relaciona con la familia, con las bases psicológicas, es lo que está abajo, ¿vale? Es la parte, es como. Yo me, yo me pongo sobre esto, estas son mis bases. De alguna manera también es la casa que creamos, el lugar que creamos, el lugar que creamos. ¿no? Um, y por supuesto tiene que ver con la familia, el pasado, el clan, las emociones. Luego la luna, como hemos he dicho, es, eh, rige el signo de cáncer. Esta es una foto de la luna. Luego veremos otra foto de la luna diferente. Fijaros. Yo creo que ya estáis familiarizados con el aspecto de la luna, ¿vale? pero la luna tiene otra cara, luego hablaré de eso. Entonces, eh, la luna nos habla, es nuestra zona de confort, o sea, un bebé cuando nace, como explica Caruti en su maravilloso libro de las lunas, es pura luna, eh, está totalmente identificado con su luna. Y la luna es lo que le liga a su madre, porque la luna habla también de la energía de la madre, habla de la energía del clan, la energía de la familia, la luna es todo lo que se repite. ¿vale? La luna hace un ciclo una vez cada 28 días y es este punto de lo que se repite, lo que yo veo, en la, todos, los, todos los meses la luna sale de la misma manera. Esto me da seguridad, ¿por qué? Porque se repite todos los días, todos los días sale el sol. A veces no se ve, pero todos los días sale el sol. Entonces, esto me da seguridad porque se repite. Los ciclos me dan seguridad. ¿vale? Y esto es cáncer. Es esa repetición que da seguridad. Sí y no. Luego veremos qué pasa con eso. de Cuando algo se repite mucho. ¿no? La luna también tiene que ver con el ego. Eh, ¿Por qué? Porque el ego es aquello que yo repito y como lo repito muchas veces, si yo repito mis patrones mentales emocionales todo el rato y, me, y, y son los patrones mentales emocionales de mi madre y de mi familia, pues esos patrones emocionales mentales me dan seguridad, me, me, con eso me identifico y tengo una sensación de identidad que dice, vale, esto lo conozco, esto es seguro ¿vale? y eso es luna. Eh, como estaba diciendo antes, la, el bebé es luna cuando nace. Y lo que ocurre muchas veces es que hay gente que ya no es bebé, pero sigue siendo solo su luna. Entonces, si tú, te, si tú sigues siendo principalmente tu luna de adulto, ¿qué pasa? Que el resto de la carta te sucede. Tú no eres dueño de tu destino, tú no, no eres proactivo en tu vida. Entonces, la luna va a estar todo el rato buscando su zona de seguridad, su zona de confort. Su, su ámbito reducido, su, su esconderse debajo de su cáscara para que el mundo no le ataque, no le haga daño, para sentirse seguro y sentirse protegido. Entonces, es muy importante eh, y os digo, recomiendo encarecidamente el libro de las lunas de Eugenio Caruti porque es una pasada, es una preciosidad, ese y el, el del ascendente. Y eh, entonces, este, a ver, espérate, admitir, entonces... Eh, si tú eres todo el rato tu luna, lo que va a suceder es que te vas a sentir cómodo, pero vas a exigir que el medio ambiente te dé siempre lo mismo. Y, pero la vida no es así, la vida quiere que tú evoluciones y crezcas. Entonces siempre va a suceder cosas contrarias, entonces nos vamos a quedar demandando y pidiendo al, al ambiente que nos dé aquello que queremos. Y vamos a estar muy frustrados. Y si tienes luna en cáncer, más, <ríe> porque ya veremos después. Entonces, eh, la luna tiene que ver eh, eso con el pasado, con la seguridad y con la codependencia. Quiero ampliar un poco este concepto. He dicho que la luna es, todo lo que se repite, es la mamá. La luna nos da mucha información de la mamá y como veremos luego, la cara oculta de la luna nos da todavía más información de qué pasa dentro de mamá, qué ha heredado, qué dolores y, y traumas ha heredado mamá. Y, que le están condicionando y que condicionan su diálogo interno y por tanto a nosotros, ¿no? Entonces, básicamente lo que, lo que nos pasa es que cuando estamos condicionados, cuando estamos identificados con el ego, no estamos habitándonos, ¿vale? Y el signo de cáncer en última instancia nos invita a habitarnos. Pues si no lo sabéis, el nodo norte del karma, el nodo norte es como hacia dónde tenemos que ir o dónde está el máximo flujo de energía ha estado en eh, 18 meses en el signo de cáncer. Ahora ha pasado a Géminis. Entonces, durante todos estos 18 meses pasados, hemos estado colectivamente, toda la humanidad, trabajando los temas cancerianos inconscientemente. Por eso os va a sonar también como muy familiar. Nunca mejor dicho, porque es el signo de lo familiar. Entonces, eh, el ego es es básicamente la disociación mental, o sea, la mente cuando está disociada del cuerpo es el ego, y paralelamente a, al ego disociado tenemos el alma fuera del cuerpo, en fragmentos. Entonces, este alma fuera del cuerpo y este ego disociado son una misma cosa prácticamente, y lo que ocurre es que debido a los traumas del pasado, todo lo que queda inconcluso, se transmite generacionalmente y se repite y se repite y se repite continuamente. Los que sabéis de biodescodificación, análisis transgeneracional, eh, regresiones incluso o, o constelaciones familiares, me imagino que estáis familiarizados con el tema de esta repetición hasta el infinito casi de las de mismas historias y traumas del pasado. ¿vale? Pues esto tiene que ver con la energía de cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos en el ego. Y ahora veremos por qué o sea, el ego es la mente, entonces cáncer de entrada está disociado en la mente. Luego vamos a ver la lógica que tiene esto según la astrología desde el ser. Entonces, si yo estoy en el ego, si yo me identifico con mi luna, estoy identificado con mi ego, estoy en la mente, no estoy en mi cuerpo, no me estoy habitando. Lo que estoy haciendo es vivir las historias inconclusas del pasado que he heredado. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad. Entonces, ¿qué ocurre con la humanidad? que hemos estado relacionándonos durante los últimos 5.000 años de patriarcado. Por cierto, patriarcado tiene que ver con Capricornio, que es el signo opuesto de Cáncer. Entonces, Cáncer y Capricornio, el patriarcado y la energía de Cáncer, es decir, el Ego, están íntimamente ligados los dos. Entonces, eh, el tema es que, lo que la forma en la que nos estamos relacionando los seres humanos Aquello que llamamos amor no es amor. Entonces, cáncer se, a, se asocia con el amor. Pero en, en última instancia, sublimado lo es, pero la forma en que lo vivimos no lo es. Lo que llamamos amor no es amor. Es apego, es codependencia y es un apego y una, y una codependencia a todos los patrones repetitivos del pasado. Y esos patrones repetitivos del pasado están basados en tramos no resueltos y en dolor y en miedos y en inseguridades y en sustos y en terror entonces aquello que llamamos amor no es amor nos estamos ligando y conectando y codependiendo y fusionando en base a los sustos y el dolor del pasado y es a eso lo que llamamos amor se entiende entonces eh, tenemos que sublimar a, a cáncer y creo que muchos hemos ya emprendido un camino muy importante de hacerlo durante mm, todos estos últimos 18 meses y en especial el remate final del Nodo Norte en cáncer que es y ha sido, eh, para algunos todavía es, el confinamiento por el coronavirus. ¿no? Entonces, relacionarte con, codependientemente con los demás, que es lo que se hace desde la luna, es lo que hace un bebé con su mamá. Un bebé nace y depende absolutamente de su mamá y eso está bien que sea así hasta los dos años de edad, pero a partir de los dos años el bebé tiene que ir diferenciándose, la mamá tiene que ir soltándolo, tiene que ir introduciéndolo a su ritmo y al ritmo del clan para que ese individuo pues, vaya formando primero parte de una familia y luego se puede independizar de esa familia. Pero este paso no lo damos, ¿por qué? Porque mamá no nos nutrió, no nos cuidó, no satisfizo nuestras necesidades básicas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no podía. ¿Por qué no podía? Porque tenía un dolor y ese dolor le hacía estar disociada. Si mamá está disociada y está fuera de sí porque está en el ego, o sea, todas las mamás, no puede estar 100% pendiente de su bebé y atenderlo perfectamente y atender todas sus necesidades fisiológicas eh, de conexión nutricional y de seguridad. Por cierto, si queréis saber un poco más de esto, pondré el enlace en, el, en la descripción del vídeo. Yo tengo un vídeo y tengo una sección en la, en la web, en herramientas, que se llama Conectando con el Cuerpo, donde hablo de todo, de todo esto, las necesidades sin, sin satisfacer del bebé. Por supuesto, todo ese tema fue desarrollado durante el nodo norte en cáncer. Entonces, en la medida en que mamá no pudo satisfacer nuestras necesidades básicas, nosotros nos quedamos pendientes de algo que te falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mamá no te dio teta o no te dio suficiente, aunque sea con la botella, pero no, te, no se adaptó a tus ritmos eh, porque antiguamente además estaba mal visto que una madre se adaptara a los ritmos del bebé porque decían que, la, que lo iba a malcriar, lo cual es una barbaridad, como ahora estamos empezando a entender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no atendió todas tus necesidades hídricas, lo que sucede es que tú de mayor tienes problemas emocionales porque no sabes gestionar las emociones, no conoces tu ritmo emocional. ¿vale? Si, si no tienes satisfechas tus necesidades de, de alimento, entonces de mayor vas a sentir cuando llegan momentos de cadencia, no vas a saber gestionar la cadencia porque te crees que hasta que no venga mamá o su sustituto... Nadie te va, va a ser capaz de alimentarte. Y todo esto pasa inconscientemente porque el bebé hasta los dos años no razona, no piensa. Entonces estas carencias se graban en su cuerpo, se graban en su mente y de mayor se activan. Entonces, por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga que se le había activado una crisis. Eh, por cierto, el que, al que no se le haya activado una crisis este fin de semana, que levante la mano. Cric, 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 <risa> no, Ha sido eh, muy interesante el eclipse. Eh, del eclipse solar en cáncer, claro, y entonces es normal que se haya activado alguna crisis estos días, ¿no? Alguna crisis, algún patrón antiguo, que digo, que pues, si esto ya lo tenías separado, superado y de repente te viene con fuerza, que te venga con fuerza no es señal de que no lo hayas superado, es señal que es el último coletazo y que estás más sensible y lo ves con más claridad, ¿vale? Así que no te asustes. Entonces, esta amiga, eh, resulta que entra en, en una crisis, está conociendo a un chico, entra en crisis y se pone a llorar, toda angustiada, ta ta ta, ay, 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 no sé qué pasa, no sé qué pasa, no me contesta los whatsapps, lo típico, ¿no? Porque digamos que todo se reduce a no me contesta los whatsapps, pero en el fondo lo que está pasando es que algo se ha activado en ti que es diferente a, a, a los demás, ¿no? En este caso, eh, yo la veía como muy, así con mucha desesperación, ¿no? Sé que tiene luna en acuario, esta mujer. Y entonces digo, hmm, luna en acuario, en un acuario siempre hay un patrón de discontinuidad y entonces me quedé así, digo, ¿qué es lo que estabas haciendo antes que habías establecido una rutina y que en las últimas semanas lo, lo, lo has roto, ¿no? que ya no tienes esa rutina para volver a hacerlo? O si no lo has hecho antes, establece una rutina, algo que te dé continuidad para que tú siempre tengas eso a lo que volver. Y algo tan sencillo en este caso fue como beber una taza de té a las 5. Beber una taza de té a las 5 le da la continuidad necesaria como para poder sostenerse. Si os dais cuenta, esto viene de una carencia del elemento líquido, o sea, de, de, de leche o de agua o de líquidos en general, de cuando ella era bebé. Pues seguramente la madre pasó de largo los lloros de la niña porque el médico le había dicho que no... Que no le diera biberón. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si bebes, si satis satisfaces esa necesidad, ya está. La desesperación desaparece, la ansia ya no está. Entonces, todo depende de esas necesidades insatisfechas. Y cáncer y la luna nos hablan de eso. Nos hablan de la transmisión de ese dolor o eso que queda insatisfecho, inacabado lo transgeneracional y lo que pasa es que eso lo traducimos, o sea, nos provoca una disociación a la mente que es el ego. El ego se inventa historias y de esas historias inventadas recreamos emociones que no pertenecen a tu vida sino al transgeneracional, a esas historias del pasado. Así que vamos por la vida montándonos películas que además cuando estamos disociados en el ego siempre le enguñamos a alguien la culpa de lo que nos está pasando o lo hacemos a nosotros mismos previéndonos desde fuera y entonces lo que hacemos es perpetuar esa misma dinámica relacionándonos en base a roles fijos con personas a las cuales le podemos echar la culpa de aquello que estamos sintiendo que ni siquiera es tuyo y nos perdemos la vida. Entonces es muy importante ent entender este arquetipo de cáncer, de luna, es importantísimo entenderlo bien para realmente convertirnos en, en seres humanos de verdad, porque en última instancia cáncer es el signo más humano de todo. De todos, si se le permite, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí dice, la luna nos invita a plantearnos nuestra zona de confort para, para ir más allá. Taruti también hace una analogía de, o sea, él dice, por ejemplo, un huevo, entonces la cáscara del huevo, que es esa parte dura, fría y seca y que te, que te protege todo lo de dentro, sería capricornio. En la, la clara del huevo sería cáncer, que es lo, aquello mullido que protege a, a la yema y la yema sería el, aquello que se gesta dentro y que luego se convierte bueno, en caso de ser fecundado en un polluelo ¿no? eh, yo hay alguna cosa que difiero aquí pero bueno estoy, también estoy de acuerdo no me va el ratón sí, ¿sabes lo que si sí, no me va el ratón si tuviera energía de cáncer activo diría ¡No, no me va el ratón le doy vueltas y no me va, esto siempre había funcionado y ahora no funciona esa sería la reacción mano de santo, le doy golpes, ¡ah, funciona! <ríe> Eso es el... Ahora funciona. Eso sería un poco la energía de cáncer, ¿no? Como ya te digo, o sea, se asocia mucho con dice, la madre nutridora y tal, y tú te imaginas a una madre ahí rellenita, cocinando todo el día en casa y haciendo comidas ricas y, y una madre que da brazos y qué maja y qué buena. No es verdad. No es así. Ahora veréis. Sí, es verdad que las... La, la, Mujeres cáncer pueden ser muy, muy nutridoras, pero... Veremos. Bueno, cualidades tradicionales de cáncer. Tiene que ver con el hogar, la cocina, el cocinar, las raíces, el clan, la familia, la madre. Es nutridor, ¿no? La comida, nutrir, nutrir. Esto de hacer mucha comida y dárselo a los niños, ¿no? Tiene que con las emociones, o más bien con la emotividad y las emociones del pasado, ¿no? La emotividad es esa... Película mental que se crea el ego, que al final, si yo interpreto las cosas de una manera, al final me voy a creer esa interpretación y según esa interpretación que yo tenga, me voy a generar unas emociones que sí, que resuenan un poco con la película de mis ancestros, pero yo lo voy a aplicar a mi propia película, que es como lo que solemos hacer. A ver, una preguntita por aquí del chat. Ay, un segundo que lo vea. Eh, la Orratolí, ordenador Mercurio retro en cáncer, dicho así, <ríe> también, también. El, eh, dice que como no funcionaba era porque Mercurio está retrogrado, que afecta a las, a las comunicaciones y todo esto, y encima en cáncer, pues. Eh, entonces, sin más cosas tradicionales de cáncer, pues se habla de que es protector, ¿Qué significa que es protector? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando decimos una madre protectora, ¿no? entonces vemos a madre protectora y claro, estamos desde el punto de vista de esa luna bebé que no quiere madurar y que cuando se hace mayor sigue siendo luna bebé, pidiéndole peras al olmo y el olmo no le da peras porque es un olmo, o sea, mamá solo te va a dar lo que te dio, no te va a dar otra cosa y los sustitutos de mamá te van a dar lo mismo que te dio mamá. Lo mismo, lo bueno y lo malo. ¿Vale? Entonces no pidamos peras al olmo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista he eh, necesitado necesidades básicas insatisfechas, de, de ego inmaduro, de yo necesito, dame, 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 la vida me tiene que dar lo que yo quiero, dame, dame, porque a mí me falta. Y esa incapacidad que tenemos de decir, no, no, yo me voy a dar todo lo que yo quiero. Bueno, incapacidad relativa porque gracias a un nodo norte en, en cáncer, pues ahora lo llevamos un poquito mejor, ¿no? Entonces... Eh, Protector, imagínate, o sea, decimos, oh, madre protectora, entonces te imaginas a una madre que te da un abrazo, de que antes es el abrazo universal, entonces te imaginas un, como ama esta mujer india que se dedica a dar abrazos, oh, te doy un abrazo, oh, qué guay, un abrazo. Mm, lo del abrazo, si alguien te está dando un abrazo, normalmente cuando una madre protectora te da un abrazo es una madre sobreprotectora, porque protectora y sobreprotectora es lo mismo, entonces, ¿de qué te está protegiendo? ¿Qué significa que sea protectora? ¿Lo vais pillando? O sea, si, si te están protegiendo, si te están dando un abrazo, es aquí estás seguro conmigo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que allá no estás seguro, que allá es peligroso, que allá cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, no podemos entender cáncer limitándonos a que, oh, aquí estoy seguro. Porque tenemos que entender que si yo digo que aquí estoy seguro o aquí estamos seguros, el clan, la familia, nos protegemos, los nuestros, tal, estamos también diciendo que todo lo de allá es peligroso. Entonces, si yo creo que todo de allá es peligroso, ¿qué tipo de relación voy a establecer con todo lo de allá? ¿Vale? Iremos profundizando en esto. Entonces, bueno, cáncer se relaciona con la tradición también. Me hace gracia porque es muy típico de los cáncer. Además, en este signo es que los hombres y las mujeres son muy diferentes, así como en otros no tanto, pero en cáncer noto mucha diferencia. Las madres tienen ese puntito así más de, de abrazo ¿vale? Eh, y los, los hombres suelen tener un punto, yo he conocido muchos hombres cáncer que son arquitectos, porque tienen este punto así como, es como la estructura capricorniana que se montan por fuera que luego haremos el sentido que también tiene eso. Y normalmente lo que yo siento de cáncer es que tienen como una coraza, el hombre cáncer, luego tiene un interior muy blandito y tierno, y entre medias tiene como una especie de, de capa de aislamiento, que es como ese huevo y la yema, ¿eh? ¿no? esa capa de aislamiento sería la yema, pero este muro es impenetrable. Entonces, eh, para mí, desde mi librita en Casa 4, que luego os lo explico al final, eh, yo percibo a esta gente como impenetrable, vale. Son, son impenetrables los hombres en cáncer. No así las mujeres en cáncer, las mujeres en cáncer las veo bastante eh, María. <ríe> yo soy mujer cáncer arquitecta, sí, también hay muchas mujeres cáncer arquitecto, pero es como la, la profesión más típica de cáncer es arquitecto pero, o también construir casas, vale. el hogar, cáncer es el hogar, entonces constructor, hay muchísimo constructor que también tiene que ver con solo luna en cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, yo, con, yo tengo, conozco uno que tiene el nodo sur en cáncer, conozco otro que tiene luna y conjunción saturno en cáncer, y muchos más que habrá. Y mira, javier eh, si tengo bien la hora, es, tiene cáncer, el pueblo donde vivimos, que se vive mucho de la construcción, eh, tiene y de la, de, la, de la restauración, que también es canceriano, la comida, tiene eh, cáncer en la casa 8, la casa de los bienes compartidos. ¿no? Eh, entonces, tiene que ver con la familia, con la patria. Entonces, hay mucho, también mucho cáncer que le encanta en la historia, eh, que es historiador, que lee el pasado. Luego, eh, seguridad sobre protección, ya lo he dicho, protector sobre protección. Es, este, este al final acaba siendo un, un exceso de protección. ¿no? Eh, son rígidos, como he dicho, eh, por esa parte, sobre todo los, eh, más los hombres que en las mujeres, pero tienen esa parte de... porque es como... Incluso en las mujeres, aunque no sean... sean blanditas, cuando, se ponen, cuando, cuando le hacen la cruz a alguien, la mujer cáncer, es como... Ah, o sea, es, es un muro que le pone, o sea, es un rechazo absoluto, ¿vale? Y veremos que el rechazo tiene mucho que ver con Géminis, que es el signo anterior. Ahora luego lo vemos. Cáncer rige el estómago, eh, que es el plexo solar, la zona del plexo solar, y tiene mucho sentido porque es aquí, en el plexo solar, no sé si me ve, no me veo en esto, a ver si se llega. Es aquí, en el plexo solar, este movimiento, así, eso es cáncer. vale Entonces, la gente con, con energía canceriana sobre todo las mujeres porque en los hombres ya te digo los hombres les asusta mucho sentir eso entonces por eso ponen esa, esa coraza rígida pero eh, las mujeres sí que tienen eso como más a flor de piel no y entonces cuando les entra el es como que no para no de hecho cáncer en tarot es la carta del esta es la carta del carro vale esto es un tarot del wild unknown entonces es un poco diferente al tradicional pero vemos que es un, un caballo con un sol encima, ¿no? entonces es la fuerza, el carro está, digamos, hay unos caballos, bueno, en este caso en el, en el tarot clásico son dos esfinges que tiran del carro, pero bueno, es esta, estas ruedas del carro, esta energía de avance implacable hacia adelante, con mucha fuerza, ¿no? con mucha energía. Y cáncer es un signo así, tiene mucha fuerza y mucha energía. De hecho, es el signo más emprendedor de todos. Eh, y cáncer es donde se cocina el ego. Para mí, imagínate que el cáncer es como una olla que a veces está a presión. Entonces, una olla donde está ahí todo cocinándose y, y se cocina, 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 cocina. ¿Cómo se cocina el ego? A base de repetir siempre lo mismo. Y tal, y tal, y fíjate, y tal, ¿por qué me ha hecho eso? Y por qué me ha hecho eso? Y tal, y fíjate, y no sé por qué me ha hecho eso? Eso es la energía del cáncer, ¿no? Y la gente cáncer suele tener mucho esa, esa bronca, es muy típico. Recuerdo acuerdo? Hace creo que uno o dos años, porque esto de la energía de los signos lo he estado haciendo en, en, en mi centro de terapias, aquí en Javea, 35 años ya. Y, en, y siempre hacía como una representación escenificada antes, cosa que aquí pues ya queda un poco más difícil hacerlo, pero bueno. Entonces, en, en una de las últimas que hice, eh, era un día de mucho calor y yo me puse en mi centro, me, me traje el pijama y me puse el pijama y el forro polar y entonces y lo cerré todo o se puse en, en, tengo una sala de espera donde doy las clases tengo un sofá y unas sillas me puse en el sofá cerré con un biombo todo el espacio hacía un calor impresionante cerré todas las ventanas no puse aire me puse el, el el pijama de invierno me puse el forro polar y me puse a dos personas en, en el sofá y me senté yo en medio entonces esto es como imagínate el agobio, la sensación de calor, el no puedo más, pues eso es la energía de eso que te estás cocinando. O sea, imagínate que llevas mmm, varios días en casa, no sé, como por ejemplo cuando hay un encierro y no te quitas el pijama y no te pegas una ducha y estás todos los días cocinándote en tu propia salsa que al final es como ya no puedes más, eso es cáncer, ¿vale? Y es en más, en, en esa eh, justamente esa es, escenificación, cua, justo cuando la terminé, entraron dos o tres personas más nuevas y lo repetí. Cáncer otra vez, ¿no? Entonces, <risa> eso es la energía de cáncer. O sea, imaginaros que estábamos hablando cáncer: hogar, raíces, la madre, espetec de tarradellas, esto, este terreno será tuyo de mayor. <risa> no, no hay nada idílico. Che, ¿no os lo habéis fijado? En, todos tenéis Facebook, me imagino, o casi todos, ¿no? Entonces, cuando, lo típico que hay gente que conocéis es que de repente pone a alguien la foto de la familia ideal, ¡Oh, qué familia más ideal que tengo! Son todos monísimos y te ponen la foto ahí cuando están de fiesta, todos vestiditos monísimos, con caras de querubines, los niños, con la pareja que se coge todo enamorado y tal, y dos semanas más tarde se han separado. ¿Sabes qué ha pasado? O sea, esto es clásico. O sea, Cuando te ves a alguien que procesa el amor en Facebook, por regla general, es amor canceriano y debajo del amor canceriano hay odio. Siempre vamos a seguir entrando en esto porque es interesante. Entonces, ahora lo vais a comprender mejor. Esta es la lógica de la astrología desde el ser. Entonces, para mí, todo signo tiene que ver con seis signos. Entonces, en el caso de Cáncer, tenemos a Géminis, Leo, Acuario, Capricornio y Sagitario. ¿Por qué estos signos? Porque, mira, los aspectos verdes, pequeños y largos, que sería el semisextil y el quincuncio, son aspectos evolutivos. Entonces, estos aspectos nos van a dar las claves de la evolución de este signo. Y luego está la polaridad, que es el opuesto, que siempre un signo hay que entenderlo, entenderlo bien con su polaridad. A ver, soy Tauro, signo lunar, virgo y ascendente en cáncer. No conocía nada de cáncer y me hace mucho sentido por mi forma de actuar. Claro, y es que si no entendemos el papel del odio en cáncer y cómo utilizarlo, lo que va a pasar es que con el arquetipo que hay social de que se supone que cáncer es muy amoroso y muy guay y que se supone que en la familia nos queremos mucho, pues vas a negar la mitad de lo que eres. Y nada va a tener sentido. Así que acompañadme en esto, ahora veréis. Entonces, el signo de antes, el semisexto anterior, es Géminis. Y es por esto que Géminis es el signo de la mente, de la disociación mental. Si se sublima es la conexión, pero si está disociado es la disociación, es, es puro ego. ¿vale? Entonces Géminis nos dice que cáncer de normal, cáncer de bebé, infantil, está funcionando geminianamente, es decir, tiene la mente disociada, está totalmente habitando su mente y no está habitando su cuerpo. Cuando en realidad, habitar el cuerpo es el destino de cáncer. ¿no? Entonces, cáncer habitando la mente, se está montando películas, y desde las películas, por lo que os contaba antes, nos montamos ahí interpretaciones, que entonces empezamos a, ay, tal, porque sí, porque entonces esto es por esto, y me monto el pollo, me empiezo a encender emocionalmente, y toda esta energía que se mueve en mí, que en el fondo todo esto viene de historias de transgeneracional y yo estoy poniéndolo en mi propia película esas historias o esas, esas sensaciones que se han despertado en mi cuerpo, no las he sentado, ah, ¿qué es esto? no lo sé, me disocio, me interpreto, me monto el pollo y desde allí genero mis propias emociones. Repito, 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 repito la bronca, porque fíjate lo que me ha hecho externamente o internamente, da igual, es mejor hacerlo externamente porque por lo menos no te lo tragas, no te lo comes, ¿no? porque estás comiendo de tu propia basura, entonces ya te disocias del todo, entonces ya te, desde, desde fuera te echas la culpa adentro, que eso es lo capriconeando, un rollo, no lo hagáis. Bueno, total que eh, entonces repetimos, repetimos, y en base a este repetir me entiendo y me lleno de algo. ¿Y me lleno de qué? De una energía circular, fuerte, potente. Pues esta energía circular, fuerte, potente es la energía del odio. Entonces, cuando yo me lleno de la energía de odio, digo, ya estoy lleno de, ya me siento bien, ya me siento seguro, ¿no? Entonces, Géminis nos habla de esa disociación, de cómo nos montamos la película. Y cuando nos montamos la película, ¿a dónde nos vamos? Al escollo, que es el quincuncio anterior que es Sagitario. ¿Y qué pasa Sagitario vibrando bajo? Pues que se vuelve radical. Es decir, eh, malos, buenos, a ti te amo, a ti te odio. Y aquí esta burbujita es mía y todo esto está perfecto y aquí muy bien. Y todo eso es una mierda y aquí ellos no quiero saber nada. O me dan miedo, inseguridad y tal. ¿no? Entonces, eh, para que os hagáis una idea, Donald Trump, que me encanta este hombre porque tiene una carta, una carta fascinante. Él tiene la luna en Sagitario en la casa 4, o sea, la casa de Cáncer, entonces también contaría como una luna en Cáncer. Y eh, bueno, ya sabéis el papel que tiene el odio en su discurso, Y además Cáncer tiene también que ver con la patria, con el país, entonces no solamente con las bases psicológicas, ¿no? Y él como presidente, pues... Eh, ahí ese cáncer, esa luna en cáncer, es, habla de cómo él, yo amo América, mmm, eh, soy muy americano, eh, viva lo, lo más puro de, del americano, pero al mismo tiempo es un odio visceral. Y bueno, esa luna en casa 4, como luna en cáncer, nos indica que, ahora lo veremos, pero básicamente que mamá odia a papá. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? Bueno, pues el escollo, aquí Disociado en la mente, Géminis. Eh, con el es Sagitario, como muy radical, tú bueno, tú malo, eh, muy talibán, ¿no? En la forma de ver las cosas. Y también Sagitario es la parte baja de Capricornio, ¿no? Que es esa parte más, esa energía como más, más ah, ma cañera, machacona, autoritaria, que, que Capricornio tiene fama de eso, pero que le viene de Sagitario. Y Sagitario es así porque viene de escorpio, que está aterrorizado, ¿sabes? O sea, y cuando estamos aterrorizados y no lo sabemos, nos disociamos Géminis, en fin. Eh, entonces, Capricornio, lo que, o sea, tenemos que superar este, este escollo de, de ver la vida como de buenos y malos, que, que es herencia de Géminis, Géminis es el más patriarcal de todos los signos, porque como se mimetiza con lo que haya, pues acaba siendo más papista que el Papa. Eh, nunca mejor dicho. Y entonces, eh, luego en Capricornio... Si lo tenemos vibrando bajo, es esa parte como muy rígida, muy costra, que os contaba antes, de, sobre todo los hombres cáncer, ¿no? de, de estructura eh, que puede ser muy rígida. La estructura no está mal, es una parte de la evolución de cáncer, conseguir esa estructura, pero cuando se vuelve rígida, se vuelve inflexible. Y si es rígida e inflexible, lo que está dentro no tiene espacio para crecer. Y cuando no tiene espacio para crecer, empieza... A cocinarse, a cocinarse, a cocinarse, a cocinarse, a cocinarse, a cocinarse eso, eso que os contaba antes, yo, hasta que al final rompe el huevo, ¿vale? Y sale al mundo como algo chiquitito y dice, ¡Ah, ¡qué susto! Me quiero volver a meter en el huevo, ¿no? Entonces, es crear esa, esa estructura, pero interna. De esa manera, siempre hay espacio para el crecimiento, ¿no? Esto nos da pistas de la evolución de, de cáncer. Y Cáncer se sublima en Acuario, cuando integro los talentos de Acuario. Entonces, ¿qué pasa con Acuario? Que Acuario está regido por Saturno como Capricornio, y es más rígido y capricorniano que el propio Capricornio, porque este es así, punto, pero este se queda atascado aquí, porque es difícil de encarnar, porque es una energía como muy nueva, y muy abstracta para nuestra mente todavía. Entonces... Acuario suele tener una carga de culpa muy importante que es el que le hace no saber cómo encajar en la sociedad. Entonces, si Cáncer no supera a Capricornio, se queda en la culpa para protegerse de la culpa que siente. Se vuelve talibán y dice, pues lo mío es lo bueno, lo tuyo es lo malo. Y entonces nos quedamos en la disociación. ¿no? Entonces, Pero cuando Cáncer suelta la culpa y la autoculpa entonces empieza a abrirse a los diferentes y cuando se abre a los diferentes conecta con lo mejor de sí mismo cáncer sub se sublima en leo leo es el signo que nos habla de brillar desde el corazón del amor leo vibrando alto es amor entonces yo acepto a todo el mundo desde el amor es el abrazo universal eso es cáncer sublimado entonces, pues como veis, en la astrología desde el ser se entiende muy bien la lógica de los signos y, y por qué son como son. ¿no? Aquí en, las, en el PowerPoint, en la diapositiva, os pongo mmm, como una palabrita en de, de cada signo, de la sublimación de cada signo, para que lo tengáis allí. Y aquí resumo un poco también lo que os acabo de, de decir. ¿no? Añadir que... Cuando Cáncer se sublima en Leo, es capaz de crear su propio espacio y desde allí expresar su amor a los demás. ¿no? Pero tiene que hacer desde su propio espacio, cosa que no ocurre en el patriarcado porque el arquetipo canceriano en el patriarcado está sometido al arquetipo capricornio. Es decir, la, la, la mujer en, en la casa cocinando está sometida al marido que está afuera, eh, es la autoridad de la casa y está fuera dando el dinero y tal. ¿no? entonces. Ese arquetipo ha hecho que la mujer identificada con cáncer, aunque esto también le pasa a los hombres evidentemente porque todos tenemos femenino y masculino dentro, no tenga su propio espacio de desarrollo y esto es lo que eh, tiene que ver también, como decía antes, con el odio de cáncer. Porque si yo no tengo mi espacio, al final acabo odiando. ¿Vale? Y el odio es una emoción que nos, nos está dando la señal de que necesitas tu propio, crear tu propio espacio, necesitas habitar tu propio lugar y eso empieza eh, por tu cuerpo y continúa por tu espacio físico y posteriormente con tu proyecto profesional. ¿no? Entonces, desde la astrología, desde el ser, cáncer pinta un poco diferente. Entonces, eh, como he dicho, es muy patriarcal. Esta, la mente que genera muchas emociones, pero está disociada del cuerpo, no está sintiendo. Entonces hay mucha rumiación mental, hay mucho darle vueltas a las cosas y tal. ¿no sé qué? Es muy típico de la típica mujer canceriana, ama, canceriana ama de casa, o, o, o ama de su, profe, de su negocio también, ¿no? Eh, de estar ahí rumiándole vueltas y tal, y fíjate ahí porque este lo no ha hecho. Y, todo es, y toda esa bronca es porque no, no acepta a los demás como son. no no, no entiende cómo son los demás porque siempre está percibiendo el peligro. Como siempre está percibiendo el peligro, tiene ese odio dentro de su cuerpo. ¿vale? Y ese odio en esencia es odio hacia una figura de autoridad, Capricornio, que no le permitió su espacio y que encima le doblegó. se acordáis que Sagitario sería el que doblega y Capricornio la autoridad? ¿no? Entonces, una, el, el, el quincuncio anterior y el opuesto, que es Sagitario Capricornio, nos van a dar las pistas de eh, cómo funciona ese cáncer, sobre todo en la luna, ¿no? Ahora lo veis, lo veréis luego, que está sometida a una autoridad, ¿no? Entonces, debido a que está sometida a una autoridad que no es la propia, genera odio hacia alguien. Puede ser hacia, hacia el exterior y luego, como no me muevo y no hago nada, me inunda la energía y se queda atrapada en mi cuerpo y termino sintiendo miedo. o eh, lo puedo dirigir hacia alguien, pues hacia un vecino, hacia un familiar, hacia la, la suegra, hacia mi propio marido, hacia el padre, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando una madre tiene hijos y entonces se vuelcan los hijos y entonces empieza a rechazar y odiar, el, el rechazo y el odio es muy típico de Géminis, ¿no? porque percibo al otro como diferente y allí es, estamos viendo que cáncer está vibrando bajo cuando está vibrando así, ¿no? pero tiene su papel, o sea, no es un error. Entonces, como he dicho antes, es una energía circular potente, la, car la carta es el carro del tarot. Eh, son grandes emprendedores justamente porque tienen esa energía potente, o sea, tienen tanta energía de odio y ese odio está alimentado por las historias del transgeneracional de, de gente que no ha podido tener su propio espacio que la, gente, la persona cáncer tiene mucha capacidad de emprender. Ay, aquí entra alguien tienen mucha capacidad de, de, de emprender, porque tienen toda esa, esa energía disponible, como, como esa olla a presión que llevan dentro. ¿no? Entonces, eh, esa mentalidad de buenos y malos, de todos, o sea, los míos y los, y los otros, ¿no? eh, han de dejar atrás la culpa, como os comenté antes, la culpa del paso de Capricornio a Acuario, porque mientras haya culpa van a haber percepciones de buenos y malos. Tienen que crear su propio espacio, habitarse y nutrirse. ¿vale? El espacio siempre se va a crear desde dentro, desde, la, desde satisfacer tus propias necesidades básicas, como estaba diciendo antes, fisiológicas, de seguridad, de conexión, nutrición. Desde allí luego puedes empezar a crear tu nidito en tu casa. Puede ser tu casa entera puede ser un pequeño espacio. Eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 18 meses con el nodo norte en cáncer o por lo menos lo que tendríamos que haber hecho. Eh, y luego ya en el confinamiento es como que se ha exagerado esto, ¿no? Porque es como la vida decía, a ver, a ver, aquí hay algunos que lo han hecho, pero todos los demás, ¿a dónde estabais? ¿No? Entonces, está todo el mundo encerrado en casa y West Wing, eh, página web número uno para, para, durante el confinamiento, ¿no? Ahí todo el mundo comprando muebles y, y, y arreglando su casa. Entonces, eh, Después de crear tu propio espacio, como de tu casa, se trata de crear tu propio espacio en el mundo, ¿no? tu propio proyecto, eh, tu propia realidad. Entonces, siempre que sientas odio, el papel del odio es una señal para que tú prestes atención a crear tu propio espacio de dentro a fuera. ¿vale? Y Cáncer en última instancia es ese abrazo universal que incluye a todo el mundo, a todas las personas del mundo, a todos los seres, a todos los bichitos, a toda la naturaleza. ¿vale? Cáncer es el signo más humano de todo, como dice Karuti. Cáncer, como signo, tiene que desarrollar su conciencia, su autocuidado y su autosostén. Es muy importante. o sea, es, es, Tener cáncer eh, de signo es como diciendo mira, no te puedes pasar esta asignatura, es muy importante que tú cuides esto, que tú te desarrolles a ti mismo, ¿no? que tú te nutras, que te dediques a la cocina. No por hecho de... Pasa mucho que un cáncer se dedique a la cocina, pero es porque se tiene que aprender a nutrir y además la, la cocina lo que hace es metabolizar las memorias celulares, entonces es muy importante hacer eso, porque es una forma, eh, digamos, de limpiar el pasado bastante inconsciente y bastante productiva, lo que pasa es que, claro, últimamente hemos perdido un poco el hábito de cocinar, gracias al encierro o se ha recuperado, y bueno, también se estaba poniendo de moda con lo de Masterchef y todo eso, que está genial, porque es la forma de limpiar el pasado es cocinando es la forma más sencilla. Hay muchas otras, evidentemente, pero es la más sencilla y la más natural. Entonces, abrir el corazón para apoyar a otros es el destino último, como veíamos antes. ¿no? Es hacia donde tiene que ir. O sea, yo estoy aquí en mi propia estructura, mi propia base sólida, eh, mis emociones están colocadas en su sitio, mi cabeza está conectada con mi cuerpo, no está disociada... Entonces, desde aquí, soy capaz de abrir mi corazón y dar mi generosa abundancia a los demás sin miramientos, sin juzgarlos, sin buenos y malos, sin sentir amenazas, sin sentirme insegura. La inseguridad de cáncer puede ser tremenda, sobre todo si está tocado por Plutón. Eh, mi madre es de la generación de Plutón en Virgo, ella nació en 1930, eh, estamos en una temporada donde Plutón no está demasiado tiempo, no sé si estaban 12 o 15 años en en, en ese signo, pero fue cuando la segunda guerra mundial para que os hagáis una idea de la inseguridad que puede crear este Plutón en cáncer eh, hay gente que tiene, habrá gente que tiene Plutón en cuatro, si es tu caso eh, no es tan intenso como toda una generación con Plutón en cuatro es decir, si todas las personas que han nacido al mismo tiempo que tú tienen este mismo Plutón pues es que tiene que aparecer algo gordo para que mueva a todas ¿vale? en este caso, si es Plutón en 4 ya no es tan bestia porque es más personal, con lo cual alude más a la historia familiar. Sí que hubo probablemente algún Plutón cáncer potente en la historia familiar que el Plutón 4 lo está intentando resolver. ¿no? Entonces, este Plutón 4 cáncer lo que da es como una tremenda eh, sensación de inseguridad y eh, las personas con este Plutón tienen que aprender realmente qué significa sentirse seguro. Entonces ¿Cómo puedes aprender eso? Pues inconscientemente teniendo todo tipo de experiencias relativas a la inseguridad y la seguridad. Entonces, puedes encontrarte con una familia amorosa que de repente eh, estalla algo y se muere en la mitad y no sabes dónde estás, ¿no? O sea, un poco, para que os hagáis una idea, mi madre con Plutón en cáncer, pues primero van, se trasladan de una ciudad a otra porque su padre era limitar, militar. Luego al padre lo, lo cogen, lo meten en la cárcel y terminan fusilándolo. Eh, luego vive un bombardeo. Luego los deportan, a las 3 de la mañana entran entrar en casa, los cogen, los meten en un vagón de tren y los deportan a Siberia. Están dos años en Siberia, sobreviviendo en condiciones extremas. Eh, luego cogen un tren de aquella manera y empiezan a bajar hacia el sur, no se sé sabe dónde porque no había mapas, no había Google Maps, evidentemente. No había nada, o sea, era como que... Uf, vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y un poco pues vas migrando, caminando, caminando con carros, se le muere su hermano, le abandonan en un orfanato, lo vuelven a recuperar, vive en tiendas de campaña durante cinco años, acaba en Inglaterra, se casa con mi padre español, siguen viajando de un lado a otro, no tiene hogar fijo, eh, es, esa es la típica vivencia de un Plutón en cáncer, ¿no? Es... es la estabilidad, ¿cómo la consigues? ¿Dónde la consigues? ¿no? Y en última instancia, la estabilidad no la consigues en tener una casa que, que ayuda mucho, ¿vale? que es una de las cosas que más ayuda, en tener algo fijo, algo que se repite, sino que la seguridad está en lo más profundo de ti y está en, en la ternura auténtica, en el autocuidado de verdad. ¿no? Y, y eso es algo que mi madre al final ha estado aprendiendo. Eh, un poco conmigo, ¿no? De, de dejar de ser tan dura, claro, el resultado de todas esas vivencias, empezar a ser más tierna, más conectada con sus emociones, permitirse sentir, permitirse expresar lo que siente, permitirse hacer muestras de cariño y de afecto, recibir cariño, afecto, cuidado y ternura. Todo esto es lo que ha podido experimentar con, pues eh, se rompió un brazo, tuvo un ataque de pánico, tuvo un herpes y yo le he estado cuidando en esos momentos y todo eso le, ha, le han permitido como aflojarse y encontrarse que realmente ella está segura en ella, pero está aflojada, no está dura, rígida. Es lo que le puede pasar mucho a cáncer por todas esas turbulencias y por toda esa experiencia de inseguridad y de odio y de dolor y culpa que viene implícito con la energía en la vibración que tenemos. Entonces, es importante que se tenga en cuenta porque es muy fácil para este signo eh, separar la mente de todo ese bloque que es la mitad de lo que es ¿no? y si no lo asumimos entonces nos quedamos a medias y no podemos sentirnos satisfechos bien entonces eh, sol y luna en cáncer pues el sol eh, las personas con sol en cáncer tienen que hacer una mirada hacia adentro es muy importante eh, tienen que mirar hacia el futuro pero sin dejar el pasado ¿vale? no, no se trata de cortar el pasado. Mmm, por completo, sino que recuperar ciertas cosas del pasado pero sí mirar hacia el futuro. Entonces es lo más difícil, porque a veces están totalmente en el futuro, otras veces están totalmente en el pasado, no pueden rechazar de dónde vienen. Tienen que realmente comprender de dónde vienen, ¿no? Comprender a sus padres en esencia, comprender a su familia y su dolor, comprender que no hay culpables en, en esto. Todo el mundo arrastra dolores de transgeneracional y si tienes unos padres que están muy, muy dolidos y jodidos, es imposible que te den el amor que tú quieres, es imposible, entonces no es culpa de nadie, simplemente es un reflejo del dolor transgeneracional, ¿no? Entonces, además estamos en un momento y después de este fin de semana con ese eclipse solar en cáncer que ha removido muchas emociones viejas del pasado, que ya no estamos para trabajar nada, se está desmoronando el patriarcado y eso incluye el trabajo, el concepto de esfuerzo, sufrimiento, trabajo... Ya no se trata de eso. Ya se trata de verlo, sentirlo, aceptarlo e intencionar soltarlo. Nada más. ¿no? entonces Todo lo que habéis pasado este fin de semana, toda la mierda que ha salido, decir, wow, toda la mierda que ha salido lo acepto, lo suelto y lo libero. No hagáis nada más. Nada más. No trabajéis nada. No os deis no vueltas. No penséis nada. O sea, es, simplemente es los últimos coletazos. vale Entonces, el... El padre, en, en, de, según la astrología desde el ser, luego vamos a ver lo de la luna y el mes que viene voy a hablar más profundamente lo de la cara oculta del sol. Eh, pero en la cara oculta del sol, aquí lo voy a detallar un poco para que podamos entender por qué he puesto autoritario soli, autoritario solitario, porque típicamente un sol en casa 4 o en cáncer suele ser un padre mm, más bien autoritario. ¿no? Entonces, digamos que el padre es la cara en realidad es la cara oculta del padre lo que lo que lo que la persona tiene que aprender ¿no? entonces la cara oculta del padre qué es Capricornio Capricornio es el autoritario lo que pasa es que si vibra bajo es autoritario machacón si vibra alto es un maestro en su autoridad es una es una persona que se autosostiene vale y se sublima en perdón se sublima se, el talento con el que hay que conectar es Acuario entonces es una autoridad solidaria, es una persona que sostiene su autoridad, pero se da al mundo. ¿vale? Y ese es el, 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 el arquetipo máximo canceriano al, al cual debe um, aspirar un sol en cáncer. Es decir, un sol en cáncer, cuando está funcionando como Capricornio Acuario, Leo, ¿vale? Leo Acuario, es cuando está funcionando lo más elevado de sí, que es ser generoso desde el corazón, para todos, sin decir este sí y este no, sin odiar a nadie. Luego, eh, la luna, y ahora después es cuando os desarrollo la luna desde las astrologías del ser. La luna, en el caso de cáncer, siempre, como está Capricornio Sagitario en el escollo, eh, mamá odia a alguien, odia a la notariedad, odia a papá. Entonces, los que tengáis luna en cáncer, luna en casa cuatro, es importante que comprendáis el papel del odio en vuestra vida. Esa energía de cocinar... Que hace que no puedas aguantar más y llega un momento que haces... ¡pah! Y explotas y no lo puedes evitar. ¿vale? Esa es la energía del odio. Y la energía del odio es la energía que te invita a crear tu propio espacio. Por eso da vueltas y vueltas y vueltas y se infla y se infla hasta que estalla y rompe la cáscara. ¿vale? Pero si no lo sabemos, pues directamente el odio que le teníamos a Luna en Cáncer, eh, el odio que tenía mamá a papá, eh, perdón, el odio que tenía mamá a su, a su padre, luego lo tiene a tu padre. ¿no? Entonces se perpetúan las historias de, de odio. Entonces te encuentras con que yo todas las lunas en Cáncer o Casa 4 que me han contado, o sea, hay mucha, mucha carga de odio dentro. Y es odio al patriarcado, en definitiva, ¿no? odio a ese Sagitario Capricornio que es, en definitiva, un deseo de diferenciación y de separación de, de esos arquetipos. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, el hecho de que todo se queda igual a Luna en Cáncer le da seguridad, no le gustan los cambios a Luna en Cáncer, y no entiende que la gente sea diferente, o sea, es como que se sobreentiende que todos piensan igual que yo, con Luna en Cáncer. Entonces, cuando alguien hace algo diferente, me enfado, porque... <risa> ¿De qué vas? ¿No? Me enfado para no sentir mi inseguridad porque no lo entiendo. ¿no? Entonces, es muy importante para esta luna el, el habitarse a sí mismo, como cualquiera que tiene mucha energía de cáncer, ¿no? el nutrirse a sí mismo, porque de esa manera dejarás de sospechar de los demás y podrás comprender que son diferentes. Acuario Leo. ¿no? Eh, la madre, entonces, eh, ahora, bueno, ahora es un cuento desde aquí. Desde la cara oculta de la luna. ¿vale? He dicho ahí que la madre pasa de sobreprotectora a apoyar y, y ser libre. ¿no? Entonces, eh, esta madre. Uy, espérate, esta ventanita, a ver si la puedo cerrar. No, aquí. Esta, en la, en la, la cara oculta de la luna es, es, tiene que ver con, como hemos visto, con la astrología desde el ser, con la lógica de las astrologías del ser. Es el signo opuesto de la luna que tiene que superar el escollo, es decir, el quincuncio anterior. ¿no? Entonces, la cara oculta de la luna nos va a dar la información del diálogo interno de mamá, de toda la paja mental que tiene mamá en su cabeza, que viene de su dolor, de sus traumas y los traumas que ella ha heredado. Entonces, en base a eso, eh, ella luego digamos te va a querer o mm, te va a cuidar con una dosis X de amor, la que sea, pero esa dosis X de amor, que es así, que es limitada, porque ella está desconectada. O sea, hay una parte de ella que está en esa historia del pasado y hay otra parte de ella que está contigo en el presente. Entonces, te va a alimentar con ese trozo de amor y con toda esa historia de pasado que se traduce en su mente como un diálogo interno machacón. Por ejemplo, mi madre, ella eh, es una persona que... ella dice... Que no siente culpa, que tiene su autoestima fenomenal, que, que va sobrada por la vida y que es autosuficiente por completo. ¿no? Y es mentira. Pero eso es la película que ella se ha contado conscientemente para no escuchar ese diálogo interno. Pero ese diálogo interno, que luego cuando he podido observarla, es clarísimo. O sea, lo ves, por ejemplo, se le cae algo y dices: es que eres imbécil, es que eres idiota, es que eres no sé qué. O sea, es un diálogo interno cargado de negativismo y, y, y cargado de, o sea, espabilate, espabilate y no, no seas blanda, no seas mm, nena y no seas, claro, es normal si tienes en cuenta su historia, lo que ha, lo que ha vivido, ¿no? Entonces, su diálogo interno es ese. Y claro, yo de bebé, ¿qué es lo que pillo? Pues su austeridad y ese diálogo interno. Entonces, ¿qué, ¿qué siento yo? O lo hago mío, por un lado, lo que hacemos es asumir esa voz y lo haces tuyo, entonces tú crees que eres tú la que, la que está diciendo, es que no vales, es que eres imbécil, es que tal, es que cual. La típica vocecita esa que tenemos del, del diablo y el, el angelito, el diablo, la vocecita del diablo, es el diálogo interno de mamá, es la cara oculta de la luna, ¿vale? no es tuyo. Entonces, esa, ese diálogo interno machacón, ese, ese diablo, ¿vale? es esa cara oculta, el signo opuesto, junto con el angelito, que es el signo lunar, a mayor distancia entre el signo lunar y psíquica. El, y, el, y el opuesto, mayor ego. Porque el ego es esa distancia. ¿vale? Que es el dolor transgeneracional y la disociación que provoca. Entonces, eh, lo, de lo que se trata es aprender a diferenciar eso de quién tú eres. ¿no? O sea, tú no eres ese diálogo interno. Eso es para quien tiene la luna en cáncer, me pregunta María. Esto es luna en general. Para toda, para toda luna, la tengas donde la tengas, el signo opuesto es la cara oculta de la luna. Es el diálogo interno de mamá. Lo que pasa es que en el caso de cáncer es arquetípico. Entonces, de lo que se trata es soltar ese diálogo interno de mamá para recoger los talentos. Y los talentos en el caso de la luna son más sensitivos, ¿no? Entonces los talentos sería Acuario Leo, que es ser ama, básicamente, esta mujer que abraza, ¿no? O sea, ser un corazón que abraza a todo el mundo sin, sin distinguir, ¿no? Sin decir tú sí, tú no. Sería la forma de sublimar lo que es la luna en cáncer, ¿no? Pero eh, lo interesante de este trabajo que también os pondré, tengo un artículo... Sobre esto y tengo unas infografías en el Instagram que voy a ver si las vuelvo a, a, a compartir en Instagram y Facebook para que lo tengáis más accesible. Eh, pero el artículo está todo bien detallado y lo pondré en la descripción de, de este vídeo en donde detallo para cada una de las lunas cuál es ese diálogo interno y lo que uno ha asumido y lo, los talentos que tiene que incorporar para poder sublimar su luna. Y el mes que viene os cuento lo mismo, pero del sol. Porque una vez que tenemos sanado a mamá, que es soltar ese dolor de mamá a través de ese diálogo interno para conectar con los talentos, entonces podremos empezar a ver a papá. Porque papá esperamos que nos, dé, que nos vea, que nos reconozca cuando su labor, labor, la labor del padre no es ese. Quien tiene que verte y reconocerte es tu madre. Pero si no tenemos a mamá, sanada, esperamos que papá sea el que nos dé eso. Y papá lo que nos da es otra cosa. Papá lo que nos da es lo que él hace en el mundo. Entonces veremos el mes que viene que lo que él hace en el mundo, el talento, es decir, el signo opuesto y el quincuncio posterior, que es el talento de tu signo solar, es el regalo que tu papá hizo para ti. Es lo que él desarrolló en el mundo que son tus, es la forma que tú tienes, son las herramientas que tú tienes para poder desarrollar tus talentos en el mundo. Así que es muy interesante, pero bueno, eso más el mes que viene. Saturno y Quirón. Eh, Saturno está el libro de Liz Green y eh, Quirón yo recomiendo a Pablo Flores, que tiene un curso online que me encanta, con dos tochos de apuntes, es un libro bien extenso. Eh, que tiene que publicar y que bueno, lo hará algún día, pero mientras tanto está el curso, ¿no? que está muy bien, muy bien. Ahí hay mucho material y cualquiera que quiera saber más de Quirón o quiera profundizar, pero la madre se ve en casa 10 y el padre en la 4, ¿no? pregunta Maite. Eh, sí, o sea, cuando hablábamos de casas, como dije al principio, pero es verdad que tú entraste un poquito más tarde, eh, la madre se, su, se suele ver en la 10 y el padre en la 4. Hay quien lo ve al revés las dos cosas son válidas, Castro ve las cosas de una manera diferente. Eh, pero, desde la astrología desde el ser, a mí me gusta, los que ya me conocéis lo sabéis, me gusta hacer las cosas de manera diferente y ver las cosas de manera diferente. Entonces, yo siempre doy vueltas a las cosas y no paro hasta que no lo consigo, ¿no? Y de ahí lo de la lógica de la astrología desde el ser y el tema del padre y la, la luna, o sea, la cara oculta de la luna y la cara oculta del sol. Ah, por cierto, esto es la cara oculta de la luna, a que no la conocíais. Porque no lo hemos visto nunca. Entonces, eh, tenemos que verla. Saturno. Saturno es de Liz Green. Tener Saturno en la casa 4 o en Cáncer. Yo lo tengo en la casa 4. Tengo Saturno en la casa 4. Saturno en Luna. Y Luna en Capricornio. Eh, entonces, es un sentimiento de soledad. De no hay contención. de Eres un tullido emocional porque no sabes desde bien pequeñito te proteges de todo el mundo emocional porque no, no sabes cómo sentir, no te lo enseñan, no te contienen. Hay una falta de contención absoluta por, la, por los adultos que te rodean, que suelen ser autoritarios, uno o ambos. Entonces es, es un ambiente como muy austero, muy enfocado en el, en el mundo, en el trabajo. A veces hay, este puede ser una versión un poco más suave, sobre todo cuando se trata de Saturno-Luna, donde simplemente los padres trabajan. Entonces pasa mucho, como os he dicho antes, con cáncer, que como que la, la psique no registra la carencia, pero no es que no esté. Entonces, no, mis padres eran encantadores, majísimos tal, y yo una infancia feliz, y empiezas a rascar, y yo ya, ¿por qué tienes Saturno Luna? ¿O tienes Saturno en cáncer? Y empiezas a rascar, 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 y te das cuenta de que es desprotegido total y absoluto. Lo que pasa es que uno se adapta, y dice, bueno, pues esto es así, y cierra su corazoncito. Pero un cáncer que no tiene su corazón bien abierto, no está funcionando bien como un cáncer. Porque cáncer se sublima en Leo. Entonces, eh, la, la labor, porque Saturno lo que te pide es maestría y consciencia, es eh, romper esa, esa, esas corazas que se han construido alrededor de tu corazón y que lo han constreñido y lo han hecho bien pequeñito. Y, por cierto, cuando tienes este Saturno, Saturno Cáncer, Saturno 4, Saturno Luna... Te tienen que romper el corazón, lo siento mucho, pero es parte del viaje. Entonces, ¿por qué? Porque se te ha quedado tan chiquitín, 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 de, de pequeñito. De, o sea, es, estos son bebés que de pequeños, como no les abrazan, se autoabrazan contrayéndose. Entonces, contraerse es lo fácil. Entonces, el corazón se hace tan, tan pequeñito y tan apretado, apretado, que esto se tiene que romper. Entonces, es necesario pasar experiencias en las cuales te rompen el corazón, ¿no? Eh, entonces, lo que es la labor es construir la propia seguridad psicológica desde dentro. Pero, aquí viene un atajo. Entonces, ¿el atajo cuál es? Satisfacer tus propias necesidades básicas. Os remito una vez más a mi página web, pondré el enlace en la descripción del vídeo de YouTube cuando lo cuelgue, en herramientas conectando con el cuerpo. Si tú te nutres, si tú te cuidas, si tú te satisfaces todas tus necesidades básicas y... Si haces un trabajo de core profundo, de core es toda la zona abdominal, interior, es la que nos da la estabilidad. Si tu core está bien en el sitio, tu postura es súper chula. O sea, tienes una planta ahí, muy guay. Si tu planta no es muy guay, tu core no está bien. Así de claro. Entonces, si encima tienes esta Saturno... Sugiero que hagas core, yo ahora estoy con la menopausia y los últimos tres o cuatro años es como un poco el universo me dijo, venga vamos a deshacerte de toda tu masa muscular. Yo era muy fuerte, pero soy muy floja, no tengo masa muscular. Pero sentía como que tenía que ir quitando, quitando. Y el libro de Screen hace una... es como que te quedas en piel, vida, en, en, en piel viva, creo que ponía, o que te arrancaba la piel, él ponía en, en el libro de, de Saturno en el Screen. Y entonces como que te quedas en nada. ¿Vale? y ese es un poco el proceso que he estado viviendo ¿no? en mi tránsito de Saturno, de Neptuno además que lo disuelve todo por la casa 4 me he quedado sin nada de, de, de musculatura y una vez que te quedas sin nada es cuando puedes empezar a construir ese andamiaje pero desde dentro, ¿vale? desde, en este caso la musculatura abdominal profunda, el core ¿vale? entonces desarrollar el core es muy importante sobre todo si tienes estos aspectos y nutrirte y cuidarte en el caso de Quirón, Quirón funciona muchas veces muy parecido a Saturno con alguna salvedad, ¿no? Entonces Quirón nos habla de la desconexión del alma que en realidad que no es real, o sea, no es que estés desconectado sino que digamos que el bebé se, se olvida de lo grande que es, de todo el potencial que tiene para poder encajar en, en una vida tridimensional que no vibra tan alto como su potencial, ¿no? Y la vida pues con los tránsitos de Quirón te va despertando esos aspectos hasta que conectas todas las piezas ¿no? entonces el Quirón es un poco como la llave a la conexión con tu alma entonces en este caso eh, esto está cogido en el libro de Pablo Flores sobre Quirón de su curso y um, está el, el dolor por falta de, de refugio emocional, ¿no? entonces tienen también esta vivencia de, de, de soledad como tiene Saturno, pero en el caso de Quirón se vive como como más angustia. ¿no? En el caso de Saturno, como se endurece tanto y son valores que socialmente están bien admitidos, pues como que, como que puedes llegar a un momento en que no sabes que tienes esas carencias. Pero en el caso de Quirón, sí sabes que tienes esas carencias. Están todo ahí todo el rato como, no no te olvides que esto te duele, esto te duele, tú estás solo y te duele. Te joder, estás solo. Entonces es un poco esto, ¿no? Yo tengo Quirón a finales de la casa 4 entrando en la 5, ¿no? Como a un gradito. Eh, herida en la infancia y está conjuntado a mi Saturno, entonces de alguna manera también me toca esto entonces hay una herida de, 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 de abandono, de sentirte solo, pero es como que nunca superas esa herida, ¿no? hasta que te das cuenta de que mmm, todo ser humano en este planeta se siente solo y hasta que decides bucear profundamente y entrar profundamente en ese sentimiento de soledad sin resistencia y cuando te permites sentir la soledad profundamente, es como que se conecta algo y se abre una capa y de repente sientes una conexión con todo que es muy chulo. ¿no? Eh, evidentemente hay sufrimiento en el linaje con Quirón, con Saturno, con Lilith hay historias, eh, siempre hay historias, pero aquí digamos que el nativo que tiene estas, estas planetas estas posiciones ya sea en cáncer o en escorpio vamos a ver que, que tiene que hay una carga transgeneracional importante ¿no? y en última instancia por supuesto cuando estamos hablando del, del arquetipo canceriano una vez que te nutres que te cuidas que te conectas que conectes con tu corazón que abres tu corazón eso lo tienes que dar a los demás ya sea como maestro saturno ya sea como sanador quirón ya sea como eh, cómo viene a expresarse tu alma aquí en el caso de, de Lilith, como luego veremos. Y luego tenemos el ascendente, esto es de Eugenio Caruti, eh, que junto con sus libros de la luna, otros para mí básicos de, de la astrología, de esta forma de la astrología. Y en el caso de, del ascendente lo que suele haber es una abuela o madre, madre o abuela, eh, muy sobreprotectoras que un poco como que anulan al marido que lo tienen apartado ¿vale? es como que otra vez el odio no el odio al hombre eh, el, también en la memoria están los signos de aire o sea Géminis en la 12 Libra en la 4, Acuario en la, en la 8 y lo que nos están indicando es que tienen que ir más allá de la disociación más allá del mental de, de, la, de, la, de la intelectualidad eh, para meterse en profundidad en las cosas, porque la forma de vivir las emociones del arquetipo canceriano es desde la mente, no desde la profundidad, no conectando realmente con ese dolor transaccional para sublimarlo, para liberarlo. ¿no? Y luego la casa... Ah, bueno, antes que nada, una anécdota de... Me encanta, Karuti la... la... en, en su libro cuenta una anécdota de una mujer que es médico, que a priori, pues mira, ha estudiado medicina, pero no terminó la carrera que eh, una medicina puede ser una profesión canceriana porque cuida a los demás, pero no termina la carrera y decide vivir una vida frívola con muchos novios, muy geminiano, y no se asienta, no se asienta, no se asienta hasta que de repente la vida le da un tasca que le hace sentir lo más profundo, mmm, las miserias más profundas, ¿no? Y ese tasca, pues en este caso en la, lo que cuenta Karuti, lo pierde todo. En otros casos Puede, muchas veces está muy relacionado con, con hijos, ¿no? De repente un hijo está enfermo, o hay un aborto, o cosas peores, ¿no? Pero que hay algo desgarrador que es lo que dice, no, entra dentro, siente profundamente, ¿no? En el caso de esta mujer, eh, después de perderlo todo, termina a sus, creo que eran cincuenta y tantos años o más, viviendo con su madre anciana en una casita chiquituja, en un pisito enano, Durmiendo en una, carpa, en una cama de cuerpo y medio, es decir, de metro diez, las dos juntas. Y allí es donde ella conecta con el dolor de cuando era bebé de que no fue nutrida y sostenida suficientemente. Entonces ahí conecta con sus heridas infantiles, que por cierto tiene mucho que ver con este fin de semana pasado con el eclipse esas heridas infantiles que están ahí en nosotros, que muchas veces nos vamos a lo geminiano, nos vamos a la mente, y no los estamos viviendo en profundidad, ¿no? Y este fin de semana pasado se han activado mucho esos, esos miedos, ¿no? Lo dicho, no se trata de, no la intelectualizáis de demasiado, simplemente conciencia, aceptación y a soltarlo, ¿no? Luego la casa, que tiene a cáncer en su cúspide, lo que nos va a hablar es, de esta dinámica que os he contado antes, de estar, eh, no querer cambiar, estar siempre repitiendo lo mismo, repetir, 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 repetir. Pero ¿qué pasa cuando repetimos algo mucho? Que se cocina mucho. Imagínate si tú un filete lo cocinas un montón de tiempo, al final se hace duro. ¿Vale? Pues cuando tú repites algo mucho, se, se, se hace duro, se hace una pasta, se, se densifica. Entonces, cuando está muy denso... Eso denso te chupa la energía. Entonces, eso denso que te chupa la energía te agobia. Entonces, es como que ya no lo soportas más. Y es como que... ¡buah! Y encima, si está todo cerrado, todos los humos están ahí dando vueltas. Entonces, llega un momento en donde... ¡Pah! Estallas y sales fuera. <risa> Tuve una consulta. Era muy divertido porque una mujer con sol en cáncer, en casa 9, eh, lo cual exagera, que es lo mismo que Donald Trump, pero al revés. Donald Trump es casa 4, Sagitario, ¿no? Y, y el movimiento... Con Sagitario es como que lo, queda como más evidente, porque Sagitario es el escollo de cáncer. Entonces, eh, se mete en, en el coche para hacer la consulta, pero claro, está, hace calor. Entonces tenía las ventanillas subidas para poder escuchar y de repente empieza a asarse, empieza a asarse, uh, uh, empieza a moverse, empieza a moverse, no puede más, no puede más, y hace así, ¡fua! sale del coche y empieza a caminar con el móvil así. <ríe> y me dio gracia porque ese, ese, ese movimiento... Es cáncer, es tan típico de energía de cáncer, no me agobia, me agobia, no puedo, me no puedo, me no puedo, no puedo pa, Estallo. Y donde tienes a cáncer, la casa donde tienes a cáncer, es donde vas a vivir ese tipo de experiencias. Por ejemplo, si lo tienes en la casa 9, eh, un ascendente escorpio, eh, es, pues estoy en. Tengo un sistema de filosófico, por ejemplo, pues no sé, estudio a estudio esto y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya no puedo más, hasta que ya no puedo, ya me agobia, hasta que ya no aguanto y ¡pah! salto a lo siguiente. ¿no? O si tienes cáncer en la casa 7, porque tienes un ascendente capricornio, no eh, estás ahí la pareja casa 7. Entonces es como que repito lo mismo, repito, 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 repito no puedo más y lo odio, y lo odio, y lo odio, ¡Pah! y salto y lo dejo y me voy por ahí de parranda a los sagitarianos, <risa> que a veces puede ser pues eso, de parranda, ¿no? entonces entendéis un poco por dónde voy, ¿no? O sea, es, 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 hay mucho como mucho alto y bajo emocional, pero se quedaría corto diciendo que es un alto bajo emocional, en realidad es esto de que repito, me cocino, me cocino, me cocino, se acumula el odio, no puedo más, no puedo más, me cocino mi propia salsa y estallo y salgo fuera, ¿no? Y rompo y salgo fuera. Más que puros, simplemente altibajo. Para mí esto es un poco plano. Eh, luego, el nodo norte. El nodo norte en cáncer, como he dicho, es lo que hemos tenido los últimos 18 meses, 19, más o menos, ¿no? Año y medio, por ahí. Eh, Jan Spiller es una astróloga americana que todos los libros que tiene son brutales, de un nivel altísimo, altísimo de consciencia. O sea, ella ya ha fallecido hace unos años. Solo tiene dos libros traducidos al español, que son Astrología espiritual y uno de los nodos de la luna, y, o el, no sé qué de la luna, ahora no me acuerdo. Eh, pero tiene otro libro de los nodos que se llama... A ver, astrología espiritual, eh, el, no sé qué del alma, no, no acuerdo. pero vamos, es que tiene como cinco, cinco libros nada más, todos buenísimos, todos muy recomendables, todos en inglés menos dos. Mm, los recomiendo, porque es increíble, el de la astrología espiritual con los eclipses y, y el de los nodos que es cortito, eh, pero también está muy bien, ¿no? Entonces eh, allí nos habla según Jan Spiret, dice que Nodo Norte en Cáncer viene de Nodo Sur en Capricornio. Entonces, significa que la inercia de vidas pasadas acumuladas era Capricornio. En otras palabras, esta alma, lo de Capricornio lo aprendió de memoria. Y es como la inercia, qué fácil. Entonces, ¿qué toca en esta vida? La entrada de energía va a ser por cáncer. Cáncer es lo nuevo para un alma que está muy, muy polarizado en Capricornio. Entonces, si en esta vida una persona con Nodo Norte en Cáncer se pone capricornianamente, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que tal. Enseguida se va a agobiar, se va a frustrar, se va a sentir mal, se le va a ir la energía y va a deprimirse o cualquier cosa. Entonces, Sin embargo, si se cuide, se nutra, se, se no sé, aprende a cocinar, tiene hijos, todas esas cosas le va a ayudar a alinearse con su nodo norte. Creo que no quiere decir que tenga necesariamente que tener hijos. No Todos los nodos norte en cáncer tienen hijos, pero la experiencia de tenerlos, eh, digamos, te ayuda a hacerte más tierno, ¿no? Y el nodo sur, estas personas, conozco a varias que nacieron en torno a 80 y poco, creo que 82, una cosa así, estaba en el nodo norte en cáncer también, Han surgido, tienen ahora 29 años, o acaban de cumplir 30 porque es el tratorno nodal. Entonces sería, sí, más o menos por ahí. Ahora no me funcionan las matemáticas. Entonces, eh, estas personas tienen como están todo el rato con el tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que cumplir tengo que hacer como muy obsesionados por esto, ¿no? Y, y eso viene de ese nodo sur en Capricornio, de esa sobreexigencia, de esas vidas pasadas en, en siendo autoridades, cumpliendo una profesión, eh, enfocados en el éxito y en el logro y, es, y encima en el patriarcado, pues es muy muy exagerado. Y no os olvidéis que estos son nodos, los nodos que acabamos de tener. O sea, que este tema uh, es de estas personas, pero ha sido colectivo estos año y medio pasado, ¿no? Entonces, eh, y como hemos visto, y hemos visto culminado en el encierro por coronavirus, eh, hemos tenido que aprender a valorar los sentimientos personales. Eh, porque cuando hemos estado encerrados en casa con más personas, eh, ya no podíamos tener esas broncas y salir... Y desahogarnos, sino que uno tenía que aprender a gestionarse. Solo en Capricornio, ascendente cáncer, me pone alguien allí. Hmm. Entonces, eh, tenía que aprender a, a, a gestionarse, ¿no? Eh, los, los sentimientos y las emociones para convivir con esas personas. Hemos tenido también que aprender a, pues eso, a controlar, abandonar la necesidad de control, perdón, o, o ese... Ya vimos esa necesidad de control, ese pollo sin cabeza, ese tengo que hacer, que antes del encierro íbamos todos locos con el la, 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 esa aceleración tan exagerada que había. Siempre es, no es normal que haya aceleración porque es una energía de cambio de consciencia y si nos atascamos en, en los patrones antiguos se vive con mucha ansiedad y mucha aceleración, que es lo que nos estaba pasando antes del encierro, ¿no? Entonces, como, hemos dicho que no puedes controlar la vida, como estás encerrado en tu casa, es lo que hay. Tengan una razón o no, no tiene sentido. ¿Para qué vas a gastar energía viendo las noticias para intentando comprender? ¿Pero qué? Si eso te va a poner enfermo, o sea, suelta ya el control, déjalo, déjalo. Es lo que hemos aprendido estos, estos meses, ¿no? Atrás. También a ser vulnerables, a que, sé sí, que la puedes pillar y si la pillas, no sabes lo que te puede pasar. Igual no te pasa nada, que igual te mueres con el coronavirus, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido a conectar mucho con esa vulnerabilidad, con las emociones. Hemos aprendido a desarrollar esa naturaleza femenina a base de cuidarnos, de nutrirnos, de, de habitarnos, habitar nuestro hogar, nuestra casa, hacer, hacer nuestro nido, eh, hacernos comiditas más ricas en casa, eh, hacer deporte para cuidar, no para desahogarme, sino para mantenerme y cuidarme y conectar conmigo y como un acto de amor hacia mí. Todo eso es lo que hemos estado aprendiendo porque eso es lo intrínsecamente canceriano y este fin de semana ha sido como la despedida de, de los eclipses, bueno, todavía queda el del 5 de julio ¿no? que también será en el eje Capricornio-Cáncer, lunar y ya cerramos el ciclo de Capricáncer eh, bueno, y también hemos tenido que aprender a dejarnos llevar por los, por los instintos en el sentido de Capricornio peca de exceso de, de rigidez y de control y mm, cáncer sublimado como el Nodo Norte te dice, no, conecta más con lo emocional, ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te da placer? ¿qué es lo que, te, qué es lo que disfrutas? ¿qué es lo que quiere tu corazón? ¿vale? es, es lo, que te, lo que tenemos que aprender, hemos aprendido con ese Nodo Norte en cáncer también aprender a sentir satisfacción personal en lugar de enfocarse en el éxito, ¿no? pues lo que he dicho antes más más Pensar en ti y en tu bienestar y desde allí crear tu realidad, que creo que ya muchos lo tenemos muy claro y los que no, ya estáis espabilando. Y por último, tenemos a Lilith, el lenguaje del alma. Entonces, esta es mi Lilith. Yo tengo a Lilith en la cúspide de la 4, la casa de cáncer. Y la primera vez... Digamos que lo que más me motivó a conectar más profundamente con Lilith y, y, desde, y de, a partir de allí conectarme con ella y escribir todo lo que he escrito de, de cada una de las Liliths que para mí es, es como que me lo ha dicho ella no em, como si estuviera canalizado porque hay, hay, hay mucha información muy profunda que ha sido muy chula entenderlo y sentirlo y luego muchas sincronías y muchas casualidades de la vida que continuamente... Eh, Lilith ha estado allí dando, enviándome mensajes flipantes de, de, que, de que sí, de que esto es real, de que no me lo estoy inventando, de que algo está sucediendo en este sentido, ¿no? de que es el momento de encarnar a Lilith. Lilith fue la primera, la primera mujer de Adán, pero Adán ella quería igualdad, él no. Y entonces, como que se mosqueó y le dijo a Dios, oye, quítame esta y ponme otra más sumisa. Y Dios dijo, bueno, vale, y le, le, le desmaterializó a Lilith. Entonces, Lilith se quedó sin cuerpo, de hecho, no es un cuerpo físico, sino que es un punto en, en el espacio, en concreto, es el segundo foco de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, es como el negativo de la Tierra. Para mí es como la parte sutil, es todo lo energético, todo lo emocional de la Tierra en colectivo, ¿no? Entonces, desde la... Conciencia colectiva, los ángeles, los demonios, los egregores, eh, la conciencia planetaria, desde lo más bajo a lo más elevado, todo eso energético emocional es Lilith. ¿no? Entonces, teniendo mi Lilith, leí una vez en un artículo, Lilith en cuatro, y me llamó la atención, pero nadie tiene el punto de vista este, ¿no? pero, y eso me llamó la atención pero me, y me dio una pista. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que Lilith es toda energía acumulada de otras vidas disponible para ti, siempre y cuando te tomes el ámbito donde está de manera no personal, es decir, no te identifiques con el ego. Porque al fin y al cabo, pues Lilith juró venganza contra el ego de los hombres porque fue un tío que dijo, ah, tú fuera, y dice, pues ahora verás tú la que te voy a... Tú me estás negando a mí, te estás negando tu parte sensible, multidimensional, eh, perceptiva, sutil, pues ahora verás esa parte que tú niegas, cómo te va a venir de vuelta, ¿no? Es un poco lo que, lo que hace Lilith. Y Lilith ahora quiere volver porque quiere que conectemos con las emociones reales, entendamos mejor el mundo emocional, energético y lo multidimensional para integrarlo en nosotros, ¿no? Para no vivir disociados como antes. Entonces, Lilith en la 4 que es abrir la caja de Pandora, es mis emociones no son mías. Y aquí estáis diciendo, ¿cómo? ¿Mis emociones no son mías? Nunca lo son, pero es que los que tenemos esta Lilith en la 4, cáncer o con la luna, no puedes tomarte en serio tus emociones, porque lo que estás sintiendo no tiene que ver contigo, es lo que tú estás absorbiendo de las personas a tu alrededor, empezando por mamá. Entonces, las personas con esta Lilith tienen una mamá que esconde un secreto, o sea, hay un secreto en la familia. Y entonces nace el bebé y el bebé es capaz, no, es, tenemos esta Lilith, somos capaces de leer a través de los bloqueos las mentiras de los demás, o sea, simplemente los sentimos. Otra cosa es que seas consciente de que lo estás sintiendo, pero cuando no eres consciente es peor, porque lo estás sintiendo, pero sientes cosas, pero eso no es lo que es, pero piensas que eres tú el raro, lo estás sintiendo a través de los, de los muros de las personas, ¿no? Entonces eso descoloca muchísimo. Y cuando eres bebé... Cuando mamá empieza a sentir, porque el bebé es necesitado y lo que hace que no puedas controlar esta energía del lit es la necesidad. Porque la necesidad pertenece al ego o refleja, el ego refleja la necesidad. ¿no? Entonces, cuando es bebé va, mamá, tengo te quiero teta, quiero comida, ¿no? es lo que quiere el bebé, o, quiero un abrazo. Entonces mamá siente la energía de necesidad del bebé y esa energía le empieza a abrir su caja de Pandora que no quiere ver. Conscientemente no sabe lo que está pasando, pero lo que hace es separarse del bebé, lo rechaza. Entonces, el bebé aprende a cerrarse y a no mostrar su necesidad ante el mundo, polarizándose en Capricornio, en el signo de, de enfrente, o escurriéndose a Géminis mentalmente, desarrollando mucho la mente, o escurriéndose al signo posterior, que es Leo, con, eh, con la... Con la eh, os tengo que dejar, vale, luego os paso la, el YouTube. El signo posterior que es Leo, que, tiene que, que es eh, nadie me ve, eh, no me hacen caso, estoy sola, nadie me quiere. Entonces es, es una posición eh, muy que se, se puede poner muy víctima, pero el, ese victimismo como no es atendido en ningún momento, no, hay, no se refuerza realmente, eh, lo que hace es volver a la disociación mental, desarrollar la mente capricornio, salir fuera a trabajar pero cada vez apagándose más y eso le lleva a la depresión porque esta Lilith no deja de sentir con lo cual tiene que volver otra vez hacia adentro conectada otra vez con todo el dolor pero es doloroso, pues entonces me voy al Leo nadie me ve nadie me quiere, pobre de mí la culpa lo tienen los demás y es un círculo vicioso si no nos hacemos conscientes de cómo nos afecta esta Lilith allí y como veis esta Lilith Da muchísima sensibilidad, pero cuando la sensibilidad no se sabe comprender o asumir, lo que se crea es psicopatía. Entonces tenemos a personajes como Donald Trump, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, que eran personas con esta Lilith. Luego tenemos a Federico García Lorca, que ahí sí que tenía, aunque lo vivía más desde el dolor, Johnny Depp, muy conocido por, por esa identificación también con el dolor, Sineado Connor que la mujer tiene, es bipolar y, y sufre enormemente, o sea, tiene una vida muy de sufrimiento. Bob Dylan, que lo lleva un poco mejor gracias a la música, la, a las canciones que componía. Mónica Levinsky que al disociarse y polarizarse en lo capricorniano le pasó lo que le pasó y tuvo que luego bajar los bajos fondos porque fue la primera persona que fue eh, sufrió bullying Cibernético mundial, es decir, el mundo entero se, se metió y se burló de ella y a punto estuvo de suicidarse. O Charles Manson, este que tenía su propia secta, porque esta Lilith lo que tiene Luna en Cáncer, Casa 10, dame una pista, tengo la olla a punto de explotar, <risa> Luna en Cáncer, ahora te doy la pista. Eh, entonces. Eh, Charles, eh, una cosa que hace mucho esta Lilith, cuando ya empieza a sublimarse, aparte de cuidarse y atenderse, es crear espacios armónicos, entonces una buena salida para esta Lilith es de alguna manera dedicarse a decoración de interiores aquí estáis, en, yo tengo esta Lilith, aquí estáis en mi cocina, que me parecía muy adecuado para hacer esta charla pero además es que es bonita y mi casa, digamos que el, he puesto mucho cuidado, y mucho cariño en la decoración ¿no? porque crear espacios armoniosos seguros, en donde tú puedes invitar a personas que entren en tu energía y se mantengan tu energía de paz elevada es, es digamos el talento que tiene esta Lilith y es una forma de, de controlar de alguna manera eh, porque si salimos al mundo sin más, eh, vamos a reflejar el cierre de los demás, el cierre emocional que nos va a cerrar y nos vamos a poner a la defensiva, entonces lo mejor que podemos hacer es entrar y crear espacios armoniosos que donde podemos expandirnos y ser más nosotros mismos, ¿no? eh, aparte de que bueno también es muy importante conectar con ese secreto familiar, pero bueno hacer constelaciones familiares, y regresiones, hipnosis, cualquier cosa de estas ayuda, no tanto por saber qué pasó, sino por conectar con un patrón que está allí, ¿no? Y liberar emociones también es fundamental para esta Lilith, ¿no? Entonces me preguntaba, ahí hey, Sonia, que luna en cáncer casa 10, que estoy a punto de explotar, ¿no? Vuelvo a insistir con luna en cáncer, que... y sol en cáncer igual, y, y ascendente cáncer. Mm, date cuenta del papel del odio. En el caso de luna en cáncer, sobre todo el odio que mamá tuvo a papá. Sol también, cáncer, el ascendente más suavecito, pero también, ¿no? O sea, ver el papel del odio, de cómo mamá odiaba, odiaba a alguien. Entonces, porque eso os va a hacer comprender eh, esa, esa energía que a veces os consume y que nos no deja estar bien. Y en el mejor de los casos os permite ser muy emprendedores, ¿no? Pero es fundamental que entendáis ese, ese papel. Y en concreto, cuando está en casa 10, que es la casa opuesta, lo que vamos a ver es que eh, la casa 10, eh, en este caso, el, el signo opuesto es cáncer. Y el, el quincuncio anterior es Géminis. Y lo que nos está indicando es que mamá no tenía a su lugar porque se lo quitó un hermano. ¿Vale? Entonces, al, al odio que mamá tiene hacia un hombre está su falta, el, falta de, de, de espacio, por lo cual tuvo que servir y portarse bien o hacer las cosas que los demás querían para que le dieran un espacio para ella. ¿no? Entonces, como que se aumenta más el, el dolor. Y, y el odio que hay inherentes en, en, esa, en esa luna. Así que os invito a replantearos mucho el papel del odio en vuestras vidas, reconocer esa energía, esa energía fuerte en el cuerpo que lo que te está invitando es a hacer algo propio, a crear tu propio proyecto, a habitarte Pues os doy las gracias a todos por, por acudir a esta cita y a los que lo vais a ver en el futuro. También, y um, lo he dicho en la descripción de, de YouTube y de Facebook, también lo voy a subir allí. Está toda la información que os he comentado: los apuntes, el PowerPoint y todo. Así que gracias por estar allí, gracias por venir, y nos vemos en el próximo mes en la energía de Leo.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.